0: Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días queridos amigos oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Bienvenidos a una nueva emisión de nuestro programa. Hoy es el miércoles de la segunda semana del tiempo ordinario. Un miércoles que es 18 de enero no celebramos de forma particular en el calendario romano ningún santo pero hoy da comienza un octavario es decir, ocho días un octavario de oración por la unión de los cristianos termina el día 25 que es la fiesta de la conversión del apóstol San Pablo de su llamamiento por el Señor para convertirse en apóstol de los gentiles. Pues precisamente estos días previos a la celebración de la conversión de San Pablo el gran apóstol, la iglesia nos invita a rezar por la unidad de los cristianos. Tenemos que decir que esta intención es una intención no solamente de la iglesia, es una intención del corazón de Cristo. El Señor expresó ya su deseo de que hubiera un solo rebaño y un solo pastor, que todos fueran congregados en la unidad, para así dar un testimonio mucho más valioso ante el mundo. Dios es uno, siendo Trinidad de personas, sin embargo, es un solo Dios. Pues bien, los seres humanos, reunidos en la Iglesia, cuerpo de Cristo, estamos llamados a dar testimonio de unidad, a pesar de ser muchos, de provenir de distintos pueblos, de hablar distintas lenguas, de haber nacido en el seno de distintas culturas y tradiciones, todos estamos llamados a ser uno. Uno en el amor, porque la caridad es el lenguaje universal que tienen que hablar los discípulos de Cristo para entenderse. Uno en el amor, pero también unos en la fe, todos creyendo lo mismo porque hay una sola fe y hay un solo bautismo lo mismo que hay un solo Cristo un Señor que lo es todo para todos nosotros unos en la fe unos en la caridad sin embargo eh, la iglesia cuerpo de Cristo da un testimonio muy eh, arruinado un testimonio muy deteriorado a los hombres, al mundo, porque está dividida en muchísimas confesiones distintas. A lo largo de la historia, distintas herejías han desgarrado cruelmente el cuerpo de Cristo. Distintos cismas, motivados por incomprensiones y en definitiva por el pecado de los hombres, han provocado esta desunión que es un escándalo para los no cristianos cómo pueden decirse de Cristo cómo pueden tener el mismo evangelio cómo puede confesar a Jesús como señor de vivos y muertos como resucitado y como hijo de Dios y el mismo Dios cómo pueden hacerlo y sin embargo estar separados y divididos. Sin embargo la unión no es tarea fácil. La unión no puede conseguirse a base de pactar lo que hemos de creer. Lo que la mayoría cree, no, eso no es, es la fe que nos transmitieron los apóstoles y sus sucesores, no la que nosotros ahora nos pongamos a pactar. La verdad o el error no se decide por una mayoría de votos. ¿Cómo se puede entonces conseguir la unidad? La única unidad imaginable es la reentrada en la Iglesia Católica de todos aquellos que quizás sin culpa personal son herederos de una situación pecaminosa personas que han nacido en distintas confesiones cristianas sin culpa no han conocido la verdadera iglesia de Cristo pero que lleguen a entender que esta, que la iglesia de Cristo es la que está presente en la iglesia católica apostólica romana que tiene la sede en Roma y que tiene a su pastor supremo en Roma el obispo de Roma por tanto se trata en definitiva de una conversión San Pablo no estaba de mala fe en el judaísmo persiguiendo cristianos pero cuando el Señor lo iluminó él recibió el bautismo de manos de un discípulo de Damasco un tal Ananías y se hizo ferviente y enamorado seguidor de Cristo esto es lo que nosotros debemos rezar durante los ocho días no que minimicemos la doctrina no que digamos que no tiene importancia decir si hay siete sacramentos o solamente dos claro que tiene mucha importancia ¿cómo vamos a negar eso? o decir ni para ti ni para mí ni siete ni dos vamos a decir que hay cuatro sacramentos eso no es, eso no es ecumenismo, eso no es la unidad que Cristo quiere. No hay ningún otro camino válido que pedirle, rogad al dueño de la mies, que mande obreros a su mies, rogad al dueño de la mies que ilumine las mentes de todos los que creen en él, para que tengan la plenitud de la verdad la plenitud de los medios de santificación de la Iglesia. Pues vamos nosotros durante ocho días, empezando hoy hasta el día 25, a pedir esto. Vamos a encomendar a nuestros hermanos de las iglesias orientales, de la iglesia ortodoxa, bizantina, en sus distintos patriarcados independientes, pero que tienen la misma fe. Pidamos por aquellas venerables comunidades de la Iglesia que se apartaron de la comunión con el cuerpo total en tiempos mucho más antiguos, a partir de alguna herejía, de la herejía monofisita, de la herejía nestoriana. Así las iglesias coptas, caldeas, eh, Ciro Malancares que no tienen plena comunión con la iglesia romana pidamos por todos aquellos que en siglos posteriores rompieron la unidad de la iglesia por los luteranos por los calvinistas y por todos esos grupos que se fueron excidiendo de ellos porque al faltar una autoridad doctrinal, al, fal al faltar el verdadero pastoreo de pastores legítimos, sucesores de los apóstoles. La desunión y la desgregación hizo presa en estos cristianos que se habían apartado de la iglesia romana. Vamos a pedir por ellos. No se trata de que recordemos culpas pasadas. Lo importante es que Dios, nos conceda esa gracia extraordinaria que ellos con sus mentes iluminadas vuelvan al único rebaño y que nosotros sin eh, altivez que nosotros sin orgullo, sin prepotencia sin reproches les abramos los brazos como hermanos que regresan a la casa paterna. lo cual, y habiéndos exhortado a la oración y a la oración por la unidad, vamos nosotros a escuchar el Evangelio que se proclama en la misa del día de hoy. De San Marcos empezamos el capítulo tercero, del que leemos los versículos uno al seis que dicen así. En aquel tiempo Jesús entró otra vez en la sinagoga y había allí un hombre que tenía una mano paralizada. Lo estaban observando para ver si lo curaba en sábado y acusarlo. Entonces le dice al hombre que tenía la mano paralizada. Levántate y ponte ahí en medio. Y a ellos les pregunta qué está permitido en sábado. Hacer lo bueno o lo malo. Salvarle la vida a un hombre o dejarlo morir. Ellos callaban, echando en torno una mirada de ira y dolido por la dureza de su corazón, dice al hombre, extiende la mano. La extendió y su mano quedó restablecida. En cuanto salieron, los fariseos se confabularon con los herodianos para acabar con él. Encontramos otra vez a Jesús en la sinagoga. Lo encontramos, por supuesto, un sábado, un sábado por la mañana. Aunque Jesús ya también predica a orillas del lago, aunque Jesús predica en plazas, en calles, en muchos lugares distintos, aunque Jesús predica incluso en las afueras de las ciudades, en lugares desiertos que se ven de repente poblados por sus seguidores. No ha dejado de acudir a las sinagogas y de eh, predicar allí resulta que en la sinagoga había un hombre con un brazo paralizado al tener el brazo paralizado ese hombre no podía desempeñar trabajos trabajos eh, materiales, trabajos físicos ese hombre no podía ganarse la vida por sí mismo tenía que ser sustentado por otros tenía que pedir limosna esto era algo grave, algo difícil, que atentaba contra el orgullo y la dignidad de aquel hombre. Que no podía sacar adelante una familia, hacerse cargo del mantenimiento de una casa, de una mujer, de unos hijos. Era una situación muy, muy dolorosa. Pero lo que nos llama la atención y hasta ahora en el Evangelio no hemos encontrado nada igual es que entre las personas que están allí en la sinagoga hay quienes están al acecho para ver si Jesús cura en sábado y tener de qué acusarlo y el hecho de que hay un paralítico así es algo que les hace frotarse las manos a ver si pica a ver si cae a ver si cura en sábado ya tenemos un motivo para desacreditarlo, para decir que este hombre no viene de Dios porque no cumple la ley de Moisés. O sea, que hay personas que han ido a la sinagoga no para encontrarse con Dios, no para rezar, no para escuchar la palabra de Dios y meditarla en sus corazones, para nada de eso han acudido a la sinagoga han acudido a la sinagoga para encontrarse verdaderamente con el diablo porque el diablo desde el principio es mentiroso y homicida y ellos están mintiendo, fingiendo una actitud de aceptación, de amistad cuando lo único que están es al acecho como fieres preparados para lanzarse y devorar a su presa ellos no están allí motivados por la fe ni motivados, ni mucho menos, por el amor, sino por sus prejuicios, por sus deseos homicidas de acabar con Jesús, de acabar socialmente con Él, de tal manera que Jesús ya no sea más escuchado ni seguido por los hombres, que los escuchados y seguidos sean los maestros fariseos. Ellos quieren tener el monopolio de la enseñanza religiosa, el diablo es homicida desde el principio y padre de la mentira, y estos son sus seguidores. No han ido a encontrarse con Dios, han ido a encontrar al diablo. Estaban al acecho, y Jesús, que sabe la situación, le dice al que tiene la parálisis, levántate y ponte ahí en medio. Jesús acepta ese reto ¿Serán tan malvados aquellos hombres? ¿Estarán tan realmente poseídos por el espíritu de la mentira? ¿No habrá nada bueno en ellos? Jesús pone al paralítico en medio. Va a impartir su lección, va a hacer su sermón. El Señor, aun sin necesidad de coger un rollo de la ley entre sus manos, va a dar una enseñanza, una enseñanza importantísima. ponta ahí en medio cuánta fe la de aquel hombre con parálisis en un brazo. Hizo caso al Señor. La humillación tenía que ser grande que todos vieran su minusvalía, que todos vieran su invalidez. Y se pone allí y él no dice nada. Al menos los evangelios no nos transmiten ninguna parábola, ninguna referencia acerca de este hombre. Les preguntó ahora a los hombres que han ido a buscar motivos para acusarle. ¿Qué está permitido en sábado? Es una pregunta que podrían hacerla los discípulos de los escribas a sus maestros. ¿Qué es lo que está permitido en sábado? Sabemos muchas cosas que están prohibidas. La lista de las prohibiciones es larguísima. ¿Pero qué está permitido en sábado? Y Jesús hace una sugerencia. ¿Está permitido hacer lo bueno o lo malo? ¿Está permitido salvarle la vida a un hombre o dejarlo morir? ¿Que no está permitido hacer lo malo eso es clarísimo. Todos estarán de acuerdo, los fariseos y Jesús. Pero un sábado que es el día santo, ¿será posible realizar el bien? ¿Será posible expresar la propia fe y el propio amor a Dios y al prójimo, expresarlo con obras? ¿O ese día no es necesario amar, ¿O es necesario simplemente sentarse a dejar pasar el tiempo mirando por la ventana o a la pared? ¿Es posible tomarse un descanso de hacer el bien? ¿Es posible tomar vacaciones de no amar? ¿Es absurdo cualquier hombre religioso que tuviera medianamente asumido el espíritu de la ley de Dios diría que un sábado, claro que está permitido hacer lo bueno. Quizás no estará permitido hacer lo malo, por supuesto, y quizás tampoco lo indiferente. ¿Para qué? Para no distraerse, para mantener con más atención el corazón y la mente puestos en Dios. Pero lo bueno, lo bueno se puede practicar en sábado. Y el Señor pone un ejemplo de lo que es bueno y de lo que es malo. ¿Qué está permitido? ¿Salvarle la vida a un hombre o dejarlo morir? Salvar la vida a un hombre es bueno. Dios nuestro Padre, en su infinita misericordia y bondad, el que es bueno sobre toda medida, bueno sobre toda bondad, el único que merece ese nombre, según nos enseñó el Señor en aquella... Eh, reprimenda, pequeña riña que echó al joven rico ¿por qué me llamas bueno? solo hay uno bueno y ese es Dios no llames bueno a ningún hombre solo Dios es bueno pues Dios en esa infinita bondad quiere salvar a los hombres quiere salvar la vida de los hombres la vida es el mayor don de Dios el don sobre el que se van asentando todos los demás dones Dios quiere dar la vida y no solamente una vida temporal que termina tan pronto como la vida terrena, no, Dios quiere dar la vida eterna, la vida como posesión perpetua, como goce sin fin, es posible, está permitido salvar la vida a un hombre o mejor es dejarlo morir, morir no solo agonizar sino también puede ser en un estado de muerte es posible curar a un enfermo o mejor no curarlo ese día es posible vendar a un herido o es mejor decir te vendaré la herida cuando pase el sábado y si te desangras mientras tanto allá tú, ¿es eso posible? ninguno de los fariseos por torpe que fuera podría decir aquello por eso se quedan callados ¿por qué se quedan callados? porque ven por dónde va Jesús porque ven que les va a poner contra la espada y la pared, porque ven que sin haber dicho nada Jesús ha descubierto sus malvados planes y con la palabra de Dios está destrozando su actitud empecatada y cerrada se quedaron callados encerrados en sí mismo cerrados a la gracia a la salvación y a la vida que Jesús está ofreciendo también a ellos callados y Jesús echa en torno una mirada de ira de indignación ¿cómo es posible esto? algo tan contrario a la naturaleza humana aunque aquel hombre no tuviera fe ¿cómo es posible semejante cerrazón? le dijo al hombre, extiende el brazo, y lo extendió curado, restablecido. Y el triste desenlace, los fariseos inmediatamente que salieron de la sinagoga se pusieron a planear con los herodianos, que eran sus enemigos, que era una facción rival y opuesta, se pusieron a planear el modo de acabar con él. Es el pecado en estado puro, el odio a la vida y a la santidad. Que el Señor no permita que caigamos en Él. Él os bendiga y hasta mañana si Dios quiere.